0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中才医
1: 师，我是魏兆文老师。我们呢？本周呢？我们想要跟听众朋友分享酒精。好，为什么想要提到这个主题？很遗憾，就是我们常常三不五十。虽然我们常在讲说要零酒驾、零容忍，但是我们还是会看到哈，会出现一些呢，呃，什么因为酒驾呀，然后來又撞死一些人哈，这样。我觉得这些呢，其实听起来都会让人家蛮感伤的，因为这本来就是可以预防的啊。但是政府其实也做一些宣导哦，就是你如果什么呃喝酒不开车，然后开车不喝酒啊等等，但是还是会有这些新闻的。出现啊，非常让人家生气，然后也非常让人家难过，就是一条生命呢，又这样子被一些呃这些酒驾的杀手呢给失去了宝贵的生命啊，这样。那要怎么样子来预防这些悲惨的事情一再发生呢？其实呢，根据呢我们的国卫院哈以及精神医学研究中心哈、啊，在呢。二零二二年，哈，也就今年一月呢，有发布一个研究调查报告，台湾地区呢有害酒精使用盛行率已经高达了差不多九点八五到十二点四五之间，哦，差不多十个人就有是一个人，哦，十个人就有一位呢是一个高危险的因子哦。这样。那杨医生，我也知道，其实你本身呢在。最基层的医疗哈，那针对呢精神医疗这地方，而且呢我也知道你是台湾的成瘾学会的会员哈，以及呢司法精神医学会的会员。那在这地方，你有没有提出一些你相关的经验，以及呢后面我们要注意的一些具体事项好吗？
0: 好，我想这个议题有很多事情要跟大家分享了哈、哦。那酒精呢很好买，便利商店都可以买。到目前呢，大概呢规定是十八岁以下是不可以买。但是呢，现在有人呢，为了选举呢，还可以宣传说呢，可以网络可以买酒，引起非常大的攻攻击跟批评哈。那酒精本身呢，使用障碍，其实在脑科学、精神医学上来讲，它确实是一种疾病哦。比如说呢，依照美国精神医学会《精神疾病诊断与统计手册》第五版，它里面有一个叫做酒精使用障碍，英文缩起叫 AUD。它诊断的标准呢，大家可以听一下哈。齁他说啊，在过去一年中，你是否呢有以下的状况？第一个呢，你是否有最后喝下比你预期还多的酒，或者是喝酒的时间超过预期的经验呢？第二个，你不止一次想要停止或停止戒酒，或者是做出尝试却无法达到。第三个，花很多时间在饮酒上面，或者是花很多时间在经历宿醉或从宿醉中恢复过来。第四个，想喝酒。到无法想到其他事情的困境。第五个，发现喝酒或者因为喝喝酒宿醉，经常干扰你对家人或家人的照顾，造成工作上的困扰、学业上的问题。第六个，即使对你的家人或朋友造成困扰，你还是会继续喝酒。第七个，曾经为了喝酒放弃或减少从事对你很重要、有趣或者是让你感到高兴的活动。第八个。你有不止一次在喝酒时间或者喝酒后陷入让你受伤几率提高的情境，包括开车、游泳、使用机械、在危险区域中行走或发生没有保护措施的性行为。第九个，即使让你感到忧郁或焦虑，或使其他健康问题加重，你还是会继续喝酒，不怕死。然后呢，或者呢，发生记忆上的酒精性记忆空白以后，还是继续喝酒。第十个，你必须饮用远远超过你以往的饮酒量，才能达到你想要的目标。也就是呢，你这有戒那种耐受性吼，要越喝越多。那发现到你平时的饮酒量所达到的效果比以往少很多吼、哦。再来，发现你在酒精退作用退消退的时候，你会出现戒断的症状，比如睡眠障碍、战抖、躁动、恶心、出汗、心跳加快，然后这叫自律神经失调的现象，或者是严重的时候会癫痫发作吼。哦那在刚念了那么多11项症状，如果出现两项的话，就表示有 AUD 酒精使用障碍喽。那如果出现两到三项叫轻度， 4到五项呢叫中度，出现6种以上或更多症状，那就叫做重度了。嗯
1: ，所以呢，刚刚呢，杨医师，因为呢，其实呢，依照美国精神医学会的诊断哦，最新的一个诊断标准，那这个酒精使用障碍 AUD 已经呢是一个呢疾病了。啊，一种呢精神状况的一种疾病啊。那刚刚杨医师呢讲了十一点呢、啊，那这十一点呢，如果听众朋友呢，哎，你自己本身或者你的家人呢有这些呢饮酒的习惯，那注意一下这十一点里面是不是包含了超过呢至少呢两到三项以上，那就要特别稍微注意了。那我们都知道，一个呢，只要讲到精神医学，绝对不会单一只有一些疾病的问题，他一定会考虑到生理、心理和环境的。面。面向那针对这一部分，杨医师有没有什么提醒和补充呢？
0: 好，我们一件一件讲。我们从生理的部分，生理的部分呢，因为酒精是一种中枢神经抑制剂哦，那它作用在脑部里面呢，就会活化大脑的活化系统，愉悦系统，所以有的人呢就喝到很哈，哈哈就想要喝。那这部分呢，目前从脑科学来讲呢，具有显示呢，可极高的比例呢，是需要。借由药物来协助处理哈、哦，比如说包括依照主治医师的指示使用补充维他命，特别是维他命 B1， 因为呢，喝酒呢会让你维他命 B1 的。收吸收呢受损，而维他命 B 1呢是一个人的神经系统运作良不良好一个很重要的东西哈、哦，所以我们手上很多个案呢，如果他就是比如说做八大行业的，然后呢他说到他不得不喝酒，我就呢会要提醒他，你一定要补充维他命 B 1再来呢，有的人可能要打点葡萄糖水啦，哦，睡眠问题呢要提供睡眠的药物啦，然后如果呢喝酒也会让你幻觉妄想哦。所以的话呢，可能要有精神安定药物哈、哦。那或者是呢，你有情绪障碍，因为酒精使依赖的人里面蛮高比例的人是有呢情绪障碍，包括焦虑症、忧郁症哦等等的状况。那这一些就要提供一些改善忧郁。焦虑的药物，那另外呢，这有一些个案呐、啊，他呢可能就会觉得说，在戒断是非常非常的痛苦、哦、所以呢会动没调、哦、忍不住，然后呢喝酒的文化呢，在台湾也蛮普遍的，所以呢，有的人就说你不喝就是不会给我面子哦，这样就不是一伙的哦。那特别男生呢，就在这过程当之下，就是半途而废、哦、那药物的部分呢，最新的东西呢，也跟大家分享一下哈、哦。这个呢有两个呢专案进口的药物，本来在医院才可以使用，现在基层也可以使用哈、哦。然后甚至呢政府有补助相关的费用。一个叫做纳曲桶，纳曲桶呢它是作用在类鸦片的抗体，它可以减少饮酒时候的愉快量。另外呢叫做阿坎酸，它是呢调整呢所谓的。神经传导物质叫 g a b a g a 的接受器平衡，减少戒断时候的脑部伤害，降低渴求的感觉。这些药物呢，病人呢，他服用之后，成瘾可以获得很好的控制，病人的改变呢，是可以看得到的。
1: 嗯，所以呢，刚刚杨医师提到的呢，就是呢 ，AUD 酒精使用障碍的一些呢，可能会面临的一些，他们为什么没办法呢，能够真正戒酒这样子，还有一些就是比较侥幸的因素啊，比如说呢，就像我们一开始提到那些车祸，会觉得说，哎，反正我不会发生，也不会发生在我身上等等这些、啊，所以呢，整个呢 ，AUD 二、啊、这种酒精使用障碍，它涵盖的面绝对不是单一元素，它也是多项元素的。那至于呢？既然呢，这已经变成一个呢，其实一个沉默的、看不见的杀手，可能随时呢，哎，都会在路上造成我们社会的危机。它到底有哪一些要提醒的？杨医师特别先针对呢酒精使用障碍的一些生理的一些因素，然后呢有一些最新的一些医学报道，不是不应该说最新啦。本来呢是在呢医院可以使用，那现在因为呢这个饮酒造成的一些社会危害实在太高了，所以呢政府呢就把呢这些的一些药物哈，已经使用药物到呢最基层的地方诊所上面，我们也可以运用来针对 AUD 药的一些作用。那这是属于生理，那心理和。社会因素呢，杨医师也可以简单跟我们做心理的
0: 部分呢，其实呢，我想在国际间最有名的叫做叫做戒酒匿名的团体了哈，叫做 AA 团体哈。这个呢，原先呢，查巴奇人是美国的一位呢医师，然后还有一位牧师，他们原来也是重度的酒精使用障碍个案哈。后来呢，他们有好的宗教信仰啊、呃，基督教。那基督教呢，它运用的基督教里面的教育的精神呢，它成立的叫十二步骤。的一种戒酒法。那戒酒匿名协会呢？我也参与过他们的一些资料的协助赞助哈、哦。那也给他们上授过课。他们见面的时候很有趣哦，他们都会先开始告诉我：“各位大家好，我是酒鬼某某某。”那代表什么意思呢？他在警惕自己，因为呢。戒酒这件事情是非常挑战的，可能是一辈子的事情。你一定要先警惕自己呢。我呢有可能会在喝酒的风险，所以呢我要跟大家一定要自我告白。再来呢，你借由十二步骤里面，你要知道，你其实如果能够把自己交托出去，然后呢，能够全然的信任专业或者深信任更上帝。的 power， 能量的话呢，你其实呢是可以交托出自己，让自己安心，然后呢能够呢比较减少喝酒的欲望。那再来呢，比如说像台湾，我也接触过像晨曦会哦，这个晨曦会呢，刘明和牧师呢，他也是之前使用药物毒品的一个状况，他们呢也成立了那种戒毒村哦，然后戒酒村这种东西呢，其实就是让个案呢重新。也做一个新的人哦，那这个呢是在心理层面可以很好的。至于社会的方面呢，亲友的支持很重要。那我们碰到呢很多酒瘾的个案呢，他可能呢会有家暴的状况哈。那社会的支持有需要的话，可能社会公权力的介入 113， 然后来介入呢，比如说针对特别男士比较多。那、嗯、有家庭暴力，那有情绪障碍。其实这个时候呢，如果透过他的能够进行呢适当的一个关怀啦，然后处遇啦，然后呢把他们的状况呢做了改善，形成一个良性循环哈。必要的时候呢，入住慢性的精神医疗机构、中途之家等等治疗性社区，你可以避免接触酒精，帮助他断绝酒瘾。
1: 嗯，好，所以呢，其实从生理、心理环境，针对呢这种酒精使用障碍 （AUD） 呢，都有一些呢可以解决的一些方案。那至于呢，戒酒护照又有哪些该注意的事情？呃
0: ，戒酒护照它也会分好几个方面来讲了哦，应该叫做戒酒照护了哦。嗯、然后第一个呢，从日常生活的注意事项。也就是说，第一个，你作息要规律，固定的工作参定期参加社团的活动或家庭的聚会，比如说你有宗教团体团的信仰的话，基督教它就有团契。第二个，日志记录每日的饮酒量，那发现超过平常的量呢，就立即减低饮的饮酒量哦。第三个，假如自己无法减少饮酒量，你就应该要寻求其他人协助，你们不要在那边呢自我合理化。否定化，骆驼、鸵鸟心态，这是不好的。第二个，饮食注意的事项，要正常的均衡饮食，可以多吃水果、蔬菜、根茎类，还有依照医师的指示，一定要补充维他命 B 1和叶酸。在夜晚如果无法入睡，有的人就是说，哎呀，我睡不着，我就喝酒嘛，喝酒好睡觉，错。喝酒呢会破坏你睡眠，让你难以进入到深层睡眠，而深层睡眠是一个人睡得好不好很重要的关键吼。所以呢，晚上无法入睡的话，你可以洗热水澡，喝杯温牛奶，练习肌肉放松技巧，听音乐。当然记得哦，牛奶不是叫你在睡前喝4 0 0 CC 哦，那你会半夜起来尿尿再睡睡不着。你其实是呢，平常白天就可以喝吼、哦，或是傍晚的时候喝。嗯、呃，再来呢，第二个呢，替自己安排呢不消耗体力安静的活动，包括看书、看报、听音乐等等。第三个呢，睡前避免你喝咖啡、茶啦、可乐啦等等刺激性的药物。那第四个，必要的时候医，医指医师指示服用适当的药物辅助睡眠跟改善心情。第四个呢，家属如何跟戒酒者相处？包括第一个，当戒酒者再度饮酒的时候，就要避免生气及表现出过度悲观的心态，应保持前后一致的温和态度，也就是理直气柔。第二个呢，鼓励戒酒者从事和适合的工作，避免过多的工作压力，减少呢造成再次饮酒的原因。第三个呢，多沟通，不要太多批评或过多保护跟担心，尽量以鼓励肯定来代替批评。第四个，避免给予过多的刺激干涉，尽量多鼓励病人表达自己的意见想法。第五个，鼓励陪伴戒酒者，培养正向的休闲嗜好，像登山、运动、钓鱼、下棋、唱歌、画画、园艺等等。
1: 嗯，所以呢，其实呢，因为酒哈、啊、造成的一些社会安全呢，其实除了呢医疗部分的话，法律部分其实呢，它也有所介入啊。那针对呢这酒瘾的治疗，那之前呢，其实杨医师也有提到，人家媒体在采访的时候会建议说，有以病犯的这种观念着手，就是。他是病人，但他也是犯人，他为他犯罪行为来负责。那这个立法已经有通过了吗
0: ？这个我们说明一下哈，在今年的一月二十四号，立法院呢针对众所瞩目的酒驾议题，三读通过了所谓的酒驾三法，包括呢陆海空军刑法刑法第一百八十五条之三公共危险罪、道路危险处理法条例第三十五条及三十五条之一的条文，目的就是在加重酒后驾车的处罚。今年的七月二十九号，报载呢，酒测标准二零二二年最新版哦，从酒精呢每浓度每公升呢零以上未满零点一五不罚哦，开始什么时候罚呢？这个呢零点一五毫克以上未满零点二五，它会罚呢行政法会罚款哦，最高可以到两万两千五百元。到了如果酒精浓度每公升是零点二五毫克以上的时候呢，就有行政法，加加刑罚了哦。再来呢？你违反道路交通安全的规则第一百一十四条，《道路交通安处管理处理条例》第三十五条，这呢有不同财罚，最高会罚七万八千五。触犯刑法的第一百八十五之三之一条呢，规定的不能安全驾驶，又称叫做病罪态的驾驶罪，目前来讲会处无期徒刑或是五年以上有期徒刑，并科三百万元以下的罚金。喏、哦，当然我们依照呢司法精神医学的角度来讲，我们会。提醒几个状况，第一个呢，流行病学里面显示，酒驾的患者呢，具有酒精使用障碍的人差不多有七成，所以呢，我们建议啊，这种酒驾的累犯者呢，应该比照性侵害加害的人强制处役计划，要强制的接受心理治疗。第二个呢，其实呢，这些裁定要接受酒饮治疗的资料呢，有人显示呢，目前呢，台湾的数据是偏低的吼，包括呢， 2 0 2 0年、2022年1到5月起诉书跟缓起诉书总共五千零九十件，其中只有一百零八件哦，差那么多一点一二而已，要接受酒驾，这个呢，我们呼吁我们。掌握法律权柄的人应该要有正确的概念，要让这些人接受病犯的状况来接受治疗。那建议治疗多久呢？最少四个月。嗯。
1: 所以呢，其实本周呢，我们是从呢酒精使用障碍它的一些呢呃哪一些标准，然后呢再特别提醒到呢戒酒的照护哦有哪一些呢你可以去使用，最后呢提到病犯，重点呢就是呢希望大家呢真的减少、哦、这种呢人为，我觉得那已经是故意伤害了，切记开车不喝酒，喝酒不开车。如果是真的哦，其实这是不介意，但如果你真的想要喝一点点酒的话。那也记得每一天呢，不要超过一百 CC 啊的红酒啊、哦，这样，因为超过这个量，其实都有不当的一些风险啊、哦。那希望大家呢都平平安安，然后呢，在我们马路上面呢都有一个安全的防护网
0: 。谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室，欢迎下一次继续收听，我是洋葱彩医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜